0: 好，这里是聊一会儿吧，我们一起八卦，一起八卦。欢迎来到聊一会儿吧，我是今天准备来大聊一场的毛毛。之所以这么说，是因为我们这一期的嘉宾在我们对好选题之后，就给我列了一个，甚至包括了文献的提纲。哇，这真是让我大为震惊。我在这，我先放个锅盖啊！我敢说，今天是所有播客节目里面聊的最完成的。叮叮叮，盘点。我们先请我们的嘉宾来自我介绍一下吧
1: 。来一会儿吧的姐妹们，大家好，应该大部分都是姐妹吧。我其实很想说，我是今天聊的这个主要话题的一个养成粉丝和他的事业粉，然后同时呢，我也算是聊一会儿吧的一个忠实听众，所以很幸运这一次能参与到来一会儿吧的录制。对，希望我们的主播以后可以经常让我们们也参与到节目的录制当中，变成一个共创新的播客。<笑>
0: 你还没说你叫什么名字
1: 哦， oh, 没关系，不重要。<笑>大家可以在 show notes 里面到时查看我的名字。
0: <笑>这期很感谢我的朋友小乔来录我们这一期的选题，因为我们今天要聊的呢就是关于盲戏综艺，我们简称为盲戏啊，就是以芒果湖南卫视芒果 TV 为核心的所有的综艺的一个集成。然后我觉得其实芒果综艺的震慑能力可以说是整个中国国产综艺领域算是一个。
1: 我觉得是 top 级别啦，至少就是，不管是他们对于节目的输出、社会话题的影响力，还是他们对于整个国内从业人员的这个人才输出，都是一个，这、就是用很土的一个词来说，黄埔军校真的是可以说这样的级别。
0: 对，然后请小乔来聊这个事情，是因为说，就我对小乔的了解，小乔是有短暂的在芒果做过一段时间的综艺，然后包括他自己也是一直长时间的对就综艺这一块有着自己很深的了解跟喜欢，真的是养成系观众。然后我印象很深，你当时是很喜欢吴孟枝，对吧
2: ？
1: 啊，对，
0: 很早年的时候有听小乔说过这个事
1: 情。哦，现在一直，我觉得他是我人生偶像之一，就是或者说。启发我人生的重要的人之一
0: ，可能有这么一个大背景下，然后我们来一起来聊一聊综艺这个事情，然后包括就聊整个芒果综艺，包括今年整个芒果的综艺，我觉得是有一些让人失望的一些事情出现的，包括说今年《披荆斩棘三》的水花的程度没有之前的那么的大。然后以及说，就是万众期待的《花少四》开播了，然后整体的状况好像也没有以前《花少》能够带来那个响应。嗯、然后可能今年整个全年盘下来，芒果应该最火的综艺来说，应该是《爸爸当家二,和二》和、哦《大家人三》，还是其实它还是综恩带的情形态比较多，新的综艺反而没有怎么出现和出来。我觉得，反正就整个关于盲期综艺的发展，包括我们对盲期综艺的一个评价，哈，它未来，包括马上已经开了那个招商大会，它的整个片单，我们都可以嗯来好好的来聊一聊。嗯
1: 、但是倒也不是想要说。猛批芒果这件事情，就是对于整个内容行业大行业来说，大家都很不容易。其实，我觉得我更多现在是从观众视角来看，我就整个直观的感受和我更多的是期待吧。我还是蛮期待，在我从中年步入老年的这个路上，嗯、芒果还是能给我带来一些年轻的快乐
0: 。就说到关于最近刚开的那个招商会、招商大会的这个内容。
1: 双十一当天嘛，芒果重新开了一个更高规格的招商会。嗯、因为往年最早是湖南卫视自己开招商会给自己的节目招商，嗯、然后从二一年开始主推说逆风双打这个概念，哦、就是芒果 TV 和湖南卫视一起进行一个招商。嗯、然后到今年这个新的招商会的主题叫“驷马难追”，芒果和他的朋友们建群大会。就很长，然后四码是哪四码呢？就是除了芒果 TV、湖南卫视之外，还把金鹰卡通频道、小芒电商也拉进到统一的招商当中。然后用通稿的话来说，这是要开启所谓全平台、全受众、全媒介、全触点、全场景、全链路的新生态。真的，我就是每次看到通稿这些话，我就想说，有几位受众能真的立马 get 你们的意思呢？坦白来讲，很很明确嘛，拉入金卡通就是想把年轻青少年、儿童人群和母婴人群进一步拉拢，然后小芒电商就是为了更方便直接变现，就做自己的这个内容变现的平台。
0: 就其实这里，我觉得有一个概念，我们可以先来确认一下，就是比如说像湖南卫视跟芒果 TV， 因为据我所知，很早年的时候，芒果 TV 跟湖南卫视他们是分开招商的，以及他们的所有的业务是完全分开的，甚至可以说，就是我们更直接一点的说。湖南卫视它属于事业编，嗯，然后芒果 TV 它是属于合同编制，它不属于台里或事业的这个范畴。但是它现在是好像从应该是从疫情之后的最近这几年才开始说，好像湖南卫视跟芒果 TV 才开始有
1: 深度融合，哦、对，可以这么说吧，就背后的那个大的所谓股权结构和。国企改制这个东西，我们就不深入来讲。这个真的是中国特色的一个漫长的要展开的话题。我觉得可以，大家就是从21年逆风双打那个招商会来，把它当为一个节点，就是芒果 TV 和湖南卫视真正的从互联网播放平台和一个省级卫视这样来说，变成一个统一的内容和播出的联盟吧，可以这么理解。
0: 我觉得其实这么说，就是对于如果爱看综艺的粉丝，或者说对整个电视台相对有些了解的粉丝来说，其实可以这么理解，就是像韩国 T V 跟 T V N， 就是一个是线上网络平台，一个是电视台。但是由于说我们国家的一些制度相关，所以其实网络平台它的网网综节目是要过审的，所以也是同样要走这个审核审核许可值，只是说它的尺度啊、限度可能会比台综要宽松一些。对，然后以及排播上会更加。宽松一些，<对>所以说也就导致说，其实现在很多的节目，很多都是先往综播了，然后那我台里看的排播能不能插进去，<对>然后我再插进去。甚至大的节目的话，可能由于排播的关系，放在芒果 TV 的更多一些，<对>比如《再见爱人》啊，《爸爸当家、啊》呀，这些就是今年比较出彩的大综艺，<是>基本上都是还是放在网络平台上。
1: 现在有越来越多，就是芒果粉有这样一个人群嘛，然后大家的观感就是芒果 TV 其实现在更像是我们熟悉的那个《快乐中国》湖南卫视的那个味道，而现在的湖南卫视反而因为很多原因，就是变得更像一个主流宣传平台。包括其实最早肯定是湖南卫视首播，然后芒果 TV 次日或者当天零点再上新更新。<是>但现在不管是综艺还是乃至于电视剧，都可能说芒果 TV 先播，播完之后湖南卫视再播，嗯、就是湖南卫视的。收视已经不再成为一个第一考核要素的东西
0: ，是是是，这个网剧也有一样的那种发展，嗯、但是综艺会比较明显一点。我印象最深的就是当年《浪姐》第一季播的时候，我是很诧异的，嗯、为什么《浪姐》这么大的一个规格，然后这么大豪华的一个阵容，都没有上新电视播结果没有？对，结果是在网网络平台播也就算了，然后甚至它的。招来的那个商，<样>真的是一个,<笑>一,个一个微商品牌，对，所以就很
1: 就是微商捡漏啊，后期植入的品牌都交了比他冠名贵得多的费用。它一个冠名反而是最便宜的一个捡漏，反正是姐妹们不会用的一个品牌
2: 。对<笑>我当时是
1: 看那个植入广告，就是伊能静和黄圣依他们根本就不敢把那个面霜抹在自己的脸上，就只敢把这个面这个很好用的面霜，然后涂在了自己的手上
0: 。对，我觉得这个是反正是近几年一个比较有意思的一个现象。
1: 然后这、就是我自己其实有想到一个大家可能更好理解的关系来形容现在的卫视和芒果 TV， 就是小鱼儿和花无缺，这、就是、卫视其实更像花无缺。然后芒果 TV 就是更像小鱼儿，就是两个人其实是一脉相承的兄弟关系，老大老二。其实坦白讲，他们底色是一样的，只是说一个人因为长期受了一个更专业的学院派的训练，现在会更加沉稳、直观、感受；而另一个因为在互联网的整个环境中生长起来，所以他的野性和灵动感会相对还是更强一些。所以就是卫十科更像花无缺，然后芒果 TV 更像小鱼儿。我当时想出这个词的时候，我觉得我还蛮妙的，居然有这个想法。嗯
0: 、确实，这个形容是很准确的。然后到这个招商大会嘛，我我在想，应该是芒果开始开启了 PPT 神兽的这么一个风气嘛，就是每年招商大会最吸引人注意的，其实不是有什么节目、什么，节目的是是而是你拉到的你的咖吗？对你拉到的咖，我觉得这
1: 个不是真不是芒果开的，因为芒果的咖一般都很拉垮，嗯、芒果是真的每次拉不到咖。哦，这个事情真的是有台开启的很离谱的，就就是当年很爱用的那几位，每一个节目都会出现的泥妖阵容里面，就是我们的一五年才的那个专有名词“四大三小一抱抱”。芒果真的这边大家就是很朴实一点，但大家心里面都知道，芒果反正每次都是一些。半红不红的，要么就是自家艺人的，要么就是就是自己的剧要在芒果有播的这些办关系户、办资源咖的，然后大家都是前期觉得啊，怎么就这么这么拉垮阵容，最后反而起了一个相对来说比较惊喜的效果。其实你想，历年芒果的节目，我觉得除了《中国最强音》有请所谓真正的大咖章子怡来，其他的节目没有真正的咖，反而是被逼的，就是别的节目都在那里堆明星阵容的时候。然后他们也在想说，那我们要请一些真正的明星来。我就是我，我忙其实更擅长的是造型和造话题，就把这个人你觉得他没有什么东西，把他的热度给通过内容给他拉出来，而不是靠着他的一些光环和什么的去把自己的节目打出去。那个时期还蛮畸形的，一五年到一八年前后，就是大家在 PPT 画传那些离谱的阵容
0: ，整个所有的平台他们在开招商的时候，不管是电视台，嗯还是这种呃网络平台开招商大会都真的很离谱。然后就是你如果说没有好的创意，没有好的这种吸引人的 IP 节目内容出来，然后已经没有非常牛逼的阵容的话，基本上你你这个大会就白开了，<对>因为大家就没有人去关注你。<对>然后你拉的偏单，那那整个综艺的。那个内容就没有人关注，我印象很深，是去年还是前年，居然说要搞一个什么分手综艺，还是什么恋爱综艺，然后还你邀嘉宾有白敬亭跟宋轶，艺对，当时是我忘了是哪个台，然后我当时就震惊了，我心想什么回事，人家都没承认的，你们在拉什么单啊？就这个就我当当然觉得很离很多这种就莫名其妙，然后很离谱，然后但是哈，我觉得离谱怎么说呢？我觉得芒果的这种。拉名单的这个轨迹还是有迹可循的，尤其在每年《皮哥》《浪姐》这种大节目上， oh. Oh. 是很有意思的
1: 。就是真的，我前一段时间刷到朋友的朋友圈，他是《浪姐》的选角导演嘛。《他浪四》播完之后没多久，新一届的，就明年的《浪姐》的，这网传名单已经在网上了嘛。然后他前一阵子才说，老子才刚刚新建文件，就是节下嘉宾的那个意向表，网上的名单已经传了二十几版了，我自己本人才在新建。就是网上的名单真的，他们他们自己觉得。匪夷所思
0: ，哦，是这样。那一般他们什么时候开始定啊
1: ？就是比如说明年浪姐可能真的也就是十月底、十一月才开始讨论真正的名单，但是很多时候就是哪怕这一季还没播完。然后下一季的名单网上就开始传了、啊那，那
0: 种不靠谱的。我我听一个就是做综艺的朋友说，他说最靠谱的时候就是他马上要开播之前，差不多到这个季度了，他传了一个长的名单，基本上八九不离十了。他很确定的跟你说，然后你也能看到说有一些人确实到长沙了
1: 啊，那你就能
0: 够确定说这个名单基本上八九不离
1: 十。呃、啊，我真的每次都只是在等首期录制的路透图，我才去关心阵容。哎，我其实蛮好奇，就是你作为业内的人，你自己会关注各个平台的这种招商会吗？肯定会啊，因为坦白讲，<对>招商会其实不是做给观众看的嘛，<错>就是作为主办方让他们掏钱的。然后这
0: 个事情呢，就招关于招商大会这个事情，我之前说过，嗯、你在不同的领域跟角度，你看看招商大会这个东西的本质是不一样的。<对>像我当时我做 to B 的时候，做业内的话，嗯、我会关注说，那它的整个的范围是怎么样，包括它有哪些品牌，然后它能投入什么样的资本去做这个。嗯接接下来每年的这个项目运转，然后它的整个的规模是怎么样的？嗯、我们会考虑说具体到每个项目本身，它的一个投入程度。但是呢，如果做 To C 的话，对于观众来说，他们只会去看整个片单
1: ，片单你最后给到我的片单大概会就是那个花。就像今年那个大众讨论最高的那个新节目是《舞蹈狂花》嘛，嗯、就是因为一直在那个 PPT 里面确实有在画说要 FX 函数，就是全员团聚。大家说那这是鬼宗。嗯，所谓的全员团制，然后反正重现舞台，做一个全女性的舞蹈竞技节,节目
0: ，就是其实你看嘛，如果是我是品牌方，那我肯定要看你哪个节目，我压宝的，<对>压到哪个，对我能掐中哪个节目，那还有一些王牌节目，我是不是得想办法挤进去<对>去做任何形式的植入，<对>然后用。比较少的钱，然后还能争取到某一个季度的排播，在什么时候我的主推产品能够在什么时候上？对，这是品牌方面的。然后产业想的呢，就会看整个制作成本，包括其有台啊
1: ，是的，
0: 平台呀、啊，<的>也都一直在关注着说在哪
1: 几个类型的对内容上面发力。<对>
0: 然后我们是不是有同类型的综艺撞了？<对>然后我们要怎么样去做区分？然后包括我们即便是撞了，我们要怎么样去突出？然后尤其在综艺上，你的。时机的抢先是很要紧的。是的我之前就录过一期选秀节目，我们就在说，其实同一年的选秀节目，你先播跟后播是差很多的。嗯、先播的基本上不管你是什么样的阵容，只要你先播，你都能火。对。不管你是选男生还是选女生，只要你先播就能火
1: 。二零和二一年的两年特别明显
0: ，哎，就是同行在观察的。然后我们作为媒体的话，媒体看这个片单下来，我们就会看说，那我今年我要跟哪些项目、嗯、哪些项目它是有可以做的空间，我可以去报道，包括它是有一些新的内容。嗯、然后作为观众的话，他们会看片单嘛？嗯、那片单的话，你就会。注意到，就是说他会出现我喜欢的那些老综艺，他会不会有新一季的出现？然后会有什么变化？嘉<是>宾、节目，包括制作团队，还有一个就是一些新的综艺，这些新综艺它是不是抄的啊？哦、你知道吧？这个事情真的是每一年基本上都会引起这种浪潮，哦、只要出现一个新的类型综艺，大家都会说，哎，他是不是抄了谁谁谁？谁谁？对,对,对，他是不是抄了谁谁谁？我
1: 觉得这个是内娱永远的痛
0: 。对。这个事情很难说，就是你也没办法说它抄来你们要这个这个事情也很有意思，就是我以前我写稿的时候，我每次写到芒果综艺，或者说我写到某一个比较好看的综艺，不管是韩国的、日本的还是哪里的，我写完一个综艺之后，评论都会有芒果赶紧来抄，<笑>就是我感觉成为一种刻板印象，大家不会觉得有台的会来抄，但是大家会觉得说芒果就会抄。我觉得也是一个刻板印象，但是确实你也不得不说，确实是有这么一
1: 些事情对，就是事情。尤其在怎么说一三年前后，就是所谓版权那个阶段，嗯、就是大家确实又都没有搞清楚到底真版权还是假版权，<对>然后确实行业竞争很激烈。然后我觉得其实读者对你的那个评论就是芒果快来抄，其实在我这种芒果粉看来还有点点对于芒果的认可，就是我只想让芒果来抄，至少抄出来的东西是一坨好看的屎。别的台抄出来，可能就是真的是一坨难看的屎。我会觉得，一个好东西给一个相对来说制作能力还 OK 的团队去做的话，不是刻意拉踩有台啊。但是不得不说，有台真的浪费了一个很好的 IP， 就是《武林外传》，他把《武林外传》拿来做综艺，然后呢，现在就搞得《武林外传》这个 IP 也没有办法再再被拿去做综艺了。但是这么好的一个 IP， 也确实被做个烂了。这就是我所谓的难看的屎。
0: 反正就是，我觉得关于芒果整个芒系综艺，我们有太多可以聊的地方，包括以及它的一些，就像我刚刚说到的刻板印象也好，然后包括说它的一些发展也好，嗯、然后而且其实我们很多人，包括我们俩在内，嗯、我们都是从小就是看芒果台综艺长大，甚至我们整个青春很长的一个时期都是在守着湖南卫视过的。就我们现在可以来聊一聊，就整个盲戏综艺的发展历程。对因为小乔列列了六个阶段出来，<笑>我觉得也真的非常非常完整。其实我们九零后嘛，然后九零后的话，其实更多的一个看的时机，应该是大部分是从《快乐大本营》开始的。对。然后，其实，在那只在快本之前，或者说快本，它其实从九几年九七年
1: 快本就开始播了。其实对
0: ，应该是从以快本为中心的整个的发展，<对>基本上我觉得湖南卫视的起点和它的整个大开花都是从快本开始的
1: 。对如果真谈中国电视史的话，对吧？这、就是大家提到国内第一个综艺，就是央视的那个正大综艺。但是真正平民百姓变成一个周末收视习惯的，应该还是从九七年《快本》开播来说。然后《快本》开播整个带动了，就是湖南台当年一播的那些所谓《玫瑰之约》啊、《真情》啊，包括《音乐不断》啊，这些各个类型的，就是相对来说其实还没有那么成熟的早期的综艺形态的出现。一直到04年超级女声就第一届安又琪、江海润的那一届，然后才让湖南卫视的整个综艺被大家看说，哦，这个台真的它的整个画风和别的还在做新闻、还在播电视剧、还在卖出饲料的电视台有了一个明显的划分。然后这个就是我所认为的，就是湖南卫视在9 7到零四年其实还是一个比较摸索阶段的，就是在定义怎么样能让大家简单快乐起来这样一个阶段。
0: 那我们比较熟的，其实应该是接下下一个第二个阶段，算是全盛时期。整个对对，就是、所谓
1: 真正的破圈，就是全国文明是从零五年开始的。零
0: 五年的超女，对，李宇春、周笔畅、张靓颖，亮对对对，对那一届真的是很夸张。我还记得那会儿，我好像是读小学，<对><笑>那会儿
1: 我们应该是小升初的阶段。对对对对
0: ，大家基本上就是要么小学，要么初
2: 中
1: 那个
0: 阶段。嗯、然后那会儿真的是很全民狂潮。其实，如果说第一届超女是打开了大家一个对选秀的一个新的概念的话，第二届真的是风靡，以及大家发现说我能够选择，我们有这种所谓投票权，我可以选择出站在上面的这个所谓的素人偶像，就观众有选择权这个事情，就是让。选秀从这个时候就开始有了一个新的焕发吧，然后也是从05年开始之后的每一年都有超女快男，就是开始交叉。<对>快男应该是07年，<七>没错，就是<对>、呃、去年073爆火，到现在<对>其实他们就属于一个第一届的男生选秀的，其实他们不是第一届，在。我印象中，在073之前，就是其实也是从超女之后有了，就是各个台有了各种各样的。有台
1: 在06年做了另外一个男性选秀，然后那届出了一个现在大家应该还都记得的选手
0: 。对，就是各种各样的选秀开始井喷的一个时候，就基本上每一个台都会做选秀。
1: 对，其实04年就是各个台都在做，像张杰其实也是04年隔壁台选秀出身的。对对对对对。但是因为真的就是选秀这件事情，基本上是被湖南卫视定义的，以及05年。年的影响力太大了，所以所有人现在在回顾，都还是会把05年当成一个标志性的节点
0: 。然后以05年超女开
1: 始，嗯，然
0: 后有了很多很多衍生的相关的一些综艺啊节目啊，<对>包括说哇，真的太就是就是全
1: 面开花，就是分几条线。嗯、但是我说，我其想说，你当年真的有自己投票吗？在小学那个阶段，我,<有>我是零七快呢，我大概我零五年开始在四三班周笔畅投票，就是我会觉得我是后面才后知后觉意识到这件事情。就是我当年投票，我只是觉得说我喜欢他，我只是打电话去发送什么什么，就是打过去支持那一票，然后一块钱一票嘛。但是后面发现说，在我们这一代人成长过程中，难很难能可贵的真正的民主意识的这样一个渗透。对、啊、所以我就说每个人有我我有
0: 那个选择权对，就是那个投票权很不一
1: 样的。对，就是像后面像现在选社那个牛奶买牛奶那个，就是已经变得过于商业化，哦、以及他的那个投票权没有那么珍珍惜可贵。
0: 我觉得也是因为网络时代的变化嘛，就是当时是一个大家完全封闭的，我们接收信息基本上。就算那个时候也有网络，就开始有网络，嗯、但是我们其实基本上获取信息还是从电视上、电视、电视书、<对>报纸这样的形式。<纸>所以，我们其实当时发现说，我们能够通过自己的手机打电话也好，发短信也好，啊、我能够去投出这一票。其实不知道说它背后其实有什么资本操作，<对>其实肯定有，有只是说我们没有现在这个时候这么发达，我们能够知道他们有资本操作，<对>有这个空间，有这种虚假的形式出现。<对>所以当时的那种。所谓的我想要去，我能够选出来的那种很简单、很纯粹的想法，其实很珍贵。<对>而且他们其实只能说当时的选秀很聪明，他会去抓这个点，就是抓全民投票这个点。说我去把它去放大，<对>然后赚这个电信费，真的很贵，一块钱一条。是的，我们当时聊过，我们说真的好贵。现在想想，我当时印象很深刻，而且他还有要求的，你一个号只能投十
1: 票，十票还是十五<票>？票、嗯、
0: 印象太深刻了，我拿我妈的手机投了十五票，<笑>投也未成哈哈，太好笑了。当时就印象特别深刻这个事情，然后而且你对于一个初中生来讲，对。能花十五块钱真的是很夸张的。是的，我们当
1: 年一顿早饭可能也就是三五块钱的这个水平。是
0: 的，是的，就很真的很很厉害。就是
1: 我会觉得是在我们那个整个青春期里面，没有几次有投票的机会啊。而这个离你一个很遥远的事情，居然你有了一个投票参与的机会，我觉得真的是民主启蒙一样的一个，我觉得是社会公共事件。所以05年到07年这选秀最火热的那几年是起到一个这样的作用的。是
0: 的，是的，是的。然后我感觉就是到后面慢慢网络开始发展了之后，大家开始就觉得说，好像我能够自主选择的事情其实蛮多的，<对>我也不用非得再通过电视选秀，再通过打电话发短信。是,是的，包括09年
1: 开始就取消了。短信都不要这个事情
0: 了对对对，没错没错。然后我还有另外一个很深的感觉，就是提到快男嘛，嗯，就是零七快男的时候，应该之前也都有，但是因为零七年我是真的是全身心投入、狂追星的时代。<笑>那个时候就印象很深，怎么会有这么多的衍生节目？包括其实为什么零零七一三他去年到今年能够一个持续的翻红，就是这个所谓的考古的这个事情，<对>因为他们做了太多的这种衍生节目，包括
1: 男生城堡，然后有学院小考，他们去录了变形记。就是那个时候，其实湖南台我觉得他们是有那种系统性的内容制作概念的，只是说当时这种概念没有提出来，但是他们有说，我既然已经在录这个东西了，那我就尽可能多的让他们去参与到不同的环节。当中去，我觉得这个其实是湖南台在内容制作上面的一种天赋或者说敏感性。对，然后包括中午时候的还有播报多看点，当时那些资讯类节目会让他们客串去主持，然后包括。和自己旗下零五零六超女的那些互动和帮帮唱这些东西，这是湖南台一个很好的传统嘛？包括魏晨和何洁的 CP， 你应该当年印象很深刻。科科
0: 森克斯，可可<笑>还有当年张杰谢娜，对不起，<笑>啊、也是哥哥。的。杨、啊啊、老
1: 师，我很羡慕台上这位谢娜女士。张杰，你应该去谈一场轰轰烈烈的恋,恋爱
0: 。<笑>然后当时还有那些评委也很离谱，<对>每一个评委都很好笑，海选的也很好笑。后来真的印象很深，我到一一几年、啊，然后我工作之后还有快男嘛，然后我跟我当时室友我们一起在看的时候，因为我们已经在这个行业里工作了，<对>当时更深的感觉就是怎么这么多年了，我们还在看快男，还是觉得海选很好看，还是觉得很有意思，就是会有这种感觉，觉得很神奇。即便市面上已经有这么多选秀，<对>就当时应该是《偶、哦、恋》我有第一季吧，还是什么的，<对>就那一年
1: 17年，这、就是最后<对>最后一届快男。对。没错没错，没错
0: 当时我们就觉得很神奇，说怎么会这样子？就是已经一七年了，我们还在看《快男》，就这个东西怎么还会一直持续到现在？我觉得这个是一个它很厉害的一个那种内容生发。因为就是业内有个观念，就是综恩代，综恩代，你一个综艺能够衍生出恩代，这个、啊、很多不同的季。其实这个季播的这个制度也是因为跟我们整个节目审核审查的制度有关系，<对>所以导致说很多节目它不能像韩国的那种节目可以一直从头到尾的不断的播，我们必须是以以一个季播的方式来做。所以就变成说他没有一个连贯性，嗯、然后当这种所谓的中温带它没劲没劲这样子的不团在滚的时候，就会出现疲软。但是很神奇的选秀他不会疲软，嗯，就选选秀节目是一个很神奇的一个一个
1: 一个品类，对,对对对，它是他是有它是有一代代的年轻人，不断新的年轻人去支撑。没错，只能说如果某一届选手质量实在太次，而、啊、那一届的选手后续乏力，但是在比赛过程当中，哪怕那届不行，其实比赛过程当中大家还是。看的轰轰烈烈、热血沸腾的，我觉得这个是选秀的魅力，这也是我自己从呃零五到1一年每一个暑假都在全身心投入的在看选秀的原因，就是我会觉得看着这些看似也很普通的人在追梦的过程，有真的激励到我，这个是选秀选秀的魅力，确实，我记得有很到了网综时代，包括明日啊、偶练这些出来之后，应该很多的节目的 v c r 实都有。讲过这个主题就是选秀的魅力，没
0: 错没错，没错嗯、这个这个这个主题我们也聊过很多次，<对>就是这种它是一个不断更迭，<对>它是随着时代不断更迭，所以特别有意思。然后以及我们就聊回芒系综艺的话，嗯、其实它选秀是一个基本上是这个时期的一个大类嘛，对、嗯。然后以及同时还有很多别的东西，<对>包括说当时的芒果，它是以《快乐中国》为一个长期的，就是、明确
1: 提出了这样一个频道定位，
0: 对，而且还出了这种歌曲
1: 频道宣传曲，对
0: 对对。然后很长的一段时间，我印象很深。就是一旦点进去芒果，尤其是快本，嗯，快本的那个开头会出现《快乐中国》湖南卫视，欢迎进入《快
1: 乐中国》湖南卫视。<笑>对对
0: 对，然后然后，尤其湖南卫视的这种播报腔还成为了一个模板。至今哦，到现在这种 B 站的靠自动剪辑，还是会说用湖南卫视的方式打开什么什么什么，<对>这个是非常深入人心。你想想，其他的台，他们后期提出了任何的这种什么水果模式啊，或<对>什么，就是我这种 slogan 啊、logo 啊这种方式，都没有快乐中国以及芒果的这个载体来的让人家。我觉得
1: 湖南台算是整体反应非常之快的一群内容人吧，你想。超快选秀之后，他们迅速做了一个类似于同一首歌的那样一种演唱会的模式，叫超级歌会，让他们的艺人能迅速的有舞台去打歌。就是你看现在的偶像选秀出来之后，都可都都还是没有舞台啊。但他们当时迅速有了，不仅有音乐不断，有超级歌会这种直接去面向大众的那种演唱会模式，迅速05年开始做跨年演唱会，然后以及开始了中国的跨年演唱会这个品类的这么激烈的竞争，就开始有一系列的舞蹈、唱歌。访谈各种类型的东西，然后同时还在办晚会，就是零六年的金英节就已经很好的把超快的这些艺人资源给用上了。我觉得应该很多人应该没想到，湖南卫视还承办过体育赛事，就是国球大典，应该也是零六年到零八年那段时间都有办乒乓球比赛，它也可以承办，然后。包括像我这种当年是完全不接触体育的，我就迅速知道了中国乒乓球里面的像王励勤，然后张怡宁这些大魔王型的选手的那个水平厉害之处。他们也是一零年吧，就最早已经认可了自己芒果的这个称号，所以就当时办了一个叫金芒果粉丝节。别的电视台还在做主流宣传话语的时候，我就已经有这种初期的用户思维。我要和我的粉丝在一起，我来办一个粉丝节，来和我的粉丝做互动。我记得当年是真的有抽取那些幸运观众到现场，然后有送他们全年的门票。我当时好羡慕，说啊，他们有那种年票通卡，可以任意进演播厅开始看。包括同时期，应该就是现在马栏山湖南广电前面那栋小楼，不是叫粉丝楼吗？嗯，这是应该是和那个同期修建起来的。
0: 他们真的很有粉圈意识。当时其实这个东西并没有说像现在这么的模式化，其实它还是一个初代的一个形式。包括因为做选秀嘛，选秀你肯定会有。集合这样的粉丝，有这样的内容出现，那个时候的湖南卫视可以说真的是撑起了中国国产综艺，甚至是我觉得是这种娱娱乐内娱的一个巅峰顶峰。然后当时我印象很深，就是当时的快本是所有的国际大艺人尼赖来来华<对>第
1: 一站，就是要来贝克汉姆啊什么什么之类，我的印象非常深。每一次谢娜，哇哦、wow, ，What's your name？ <笑>就是。<笑>
0: 就是他们其实不知道来干什么，甚至他们那种宣传还是很过激的。你知快本有一个很好笑一点，<对>就是我有时候觉得快本不知道大家上快本是为了什么。他们这个剧都快播完了，完了他们这个剧还没过一个世纪才播，<笑>然后不知道为什么他们就来了。但是只要他就是这种国际的明星，<对>他们只要来到国内来访华，一定会去上快本。<对>快本就成为了一个标杆，而不是像现在到中后期，就是快本有点在塞人这种程度。所以<对>说，大家就是在来玩儿，就是
1: 一群脸熟的朋友，<对>脸熟对，来当时做一些游戏当
0: 。当时能不能上快本，决定了你的咖位，就是有这么一个衡量标准、就
1: 是、我突然想不起来是谁了，他就说他一直这么多年没有上过快本，连何老师本人都还很诧异。当年快本，坦白讲是也是好笑好看的，就<是>一定有很多家长说过，<是>你为什么能看这种节目，看得笑的跟傻子一样。
0: 而且我觉得快本就是我们只说快本这个节目本身，它其实它作为一个室内综艺，它有了非常多非常多的变体和形式。对，甚至印象很深，就是有一年他们还搞那种，就是主持人淘汰赛。就是零五年
1: 那前后，先搞淘汰赛，把谢娜和维嘉都淘汰了，对，然后有,没有？剩下何老师，<对>然后就开始搞闪亮新主,<笑>主播，把海涛和吴昕选出来了。然后陆虎同学在零五年的时候也是参加了闪亮新主播，所以他和海涛和吴昕才会那么熟。然后又发现。哎，现代和维嘉就发现他们观众元还蛮好的，就把他们搞成那种外景节目，啊、然后慢慢慢慢才形成了他们五个人的快乐家族
0: 。甚至这个快乐家族到后面还去拍电影，做了很多衍生
1: ，对，就出专辑。对，对基本上那会儿就觉得他们是内娱最有话语权的一群人
0: ，到现在还是主持人中的 top 吧。我印象很深，直到上面出了说主持人得考证之后，<笑>才出现了说哦，原来其实综艺主持人是。好多都没有考证，嗯、而且当时我觉得是也是因为快本有了综艺主持人的这么一个门类，不然我们其实印象说提到主持人，基本上都是比较正经的新闻主持人，嗯，或主播这种形式。然后我们下一个阶段，哇，我觉得到一二年开始，芒果就整个就是一个大下滑
1: 。对，一二年那一年，我觉得真是水逆。我自己每次回想到二零一二年，我都会尴尬的脚趾抠地，我就想说那一年怎么会？拉垮成那个样子，是我觉得随便拉一个听众朋友问一下，说2012年你就湖为什么搞了什么节目有印象的，应该没有人有任何印象。那个时候任何品类别的台都做得更好，婚恋品类有有台的《非诚勿扰》，更别说另外一个台做出了一个转椅子的歌唱节目，把话题度和热度完全带走了。
0: 其实现在回看，我其实有时候我不太理解。嗯、现在不是老是会说啊，哪一些综艺节目你现在觉得特别取消了，特别特别可惜，怎么怎么样？基本上都有《百变大咖秀》的名字，但是呢，当时的《百变大咖秀》真的没说话，它<对>真的收视很差。当
1: 年也是放在周四晚上播，然后他们 slogan 还是周四变周末。但是我每次看，我觉得啊，我我只是会，我当时觉得是我自己的问题，我可能不喜欢看这种模仿秀，而且我真的没有觉得很像，除了百变武侠那几位朋友，我觉得嗯确实厉害，而且他们现在成为了呵呵其他节目的重要笑点来源，就是确实是说大张伟、贾玲之前的创作生命力确实是。
0: 是人本身够厉害，其实，但是我还是觉得，其实我一直没有觉得这个节目形式是好的。对，这个节目本身内核不够好，<对>所以也就是为什么他今年重新做了之后，也还是没能够。
1: <对><推>去年哦，去年去年的事情了。sorry sorry， <笑>对，就是、就是他，他居然是作为老 IP 复活的第一个，会让我觉得他凭什么？
0: 我真的是因为因为太多人说《百变大咖就是遗珠了，但是我真的没有觉得说这个节目有给到我一些什么样的惊喜或者怎么样，嗯、而且当时的水花实在是真的很差，可能我们只能说他当时做模仿的那几个人，比如贾玲、白凯南
1: 、呃,呃大张伟，张伟<徐>
0: 对，就他们那些人是真的很厉害，<对>他们很有突出，他们不管去别的综艺，他们也能开花，但是这个节目题材本身实在是不行，你直接去对打有台的。非诚勿扰，<笑>中国好声音，嗯，是什么呀？对，对啊，你根本就无法跟人家产生那种现象级效应去对比，对根本就不在一个量级上。那一
1: 年湖南卫视反正也一直在，他们自己觉得很笨儿，就是我怎么做什么都不行。然后反正我现在回看，就是一二年底、一三年出那个招商会的招商 VC r 不就相当于是每年的年度总结吗？嗯嗯我觉得那些措辞就非常非常耐人寻味。那比如说他们写的说。二零一二年，在限于限广选秀暂停的环境下，非常态的竞争考验湖南卫视的智慧和再度突破的能力。因为往年湖南卫视的 VCR 都是什么收视登顶、稳居什么什么第一、遥遥领先什么什么的，然后这一年就是非常考验智慧和再度突破的能力。所以一二年就是我会觉得，哎，但也是好事。如果没有一二年，可能就没有后面一三年。再上一个新台阶的芒果的故事
0: 。那我们来说13年发生了什
1: 么？ 13年我觉得就是真的扬眉吐气，就是真的大爆发真
0: ，真的夸张。13年到18年，这就是一个我们说蛮忙戏的第四个阶段，很离谱，真的很离谱，可以说是制造了现象级，以及出现了到至今都是在整个国产综艺领域非常有影响力的一批导演跟团队
1: ，<对>比如说歌手。1 3年那一年。现在你讲 Q 一到 Q 四的几大节目，就是大家觉得哇离谱。Q 一歌手第一季开播 ，Q 二是同时上了《中国最强音》，虽然《中国最强音》本身节目后面在当时还是厉害，就是没有太记录史册，但是他当时的的导师已经是湖南卫视历史上阵容最强的了，就是章子怡、陈奕迅、罗大佑和郑钧。然后 Q 三是出了华晨宇的《一三快男》，Q 四是《爸爸去哪但是，就是哪怕湖南他自己本身在二零一三年之前，也从来没有从从 Q 1一直爆到 Q 4每一季度都,都在爆，而且一爆胜过一爆的这个概念，结果就在二零一三年实现大，而且紧接着到一四年的 Q 1又是歌手第二季，就是邓紫棋那一季又爆了，然后一四的 Q 2又上了花少第一季。所以这是整个快二十个月的时间，所有的收视、话题、热度、热搜，全部都是湖南卫视在生产。其实
0: 你有没有发现，这里面有两个非常突出的门类，一个就是竞演综艺，它的变形；<对>二是真人秀节目的出现，<对>就是从一三年开始，其实也跟互联网开始高速发展有关系。大家会变得说，选秀我不能说只看偶像选秀或素人选秀，对它没有太大的意思。那我肯定要做一些那。有一些别的就是老歌手，那我看这些厉害的人，他们 PK 哎，歌手出现了，然后这种就是有点极致的音综。对，作为一个音乐综艺的话，其实大家还是我觉得音乐是一个非常具有普适性的东西，就是即便我我不太知道五线谱，不知道这个旋律怎么样，但是我知道他好听，他唱的好，甚至歌手他开拓了一个新的思路，哎，我飙上去高音了，<笑>观众流泪了，感动了，这个这个氛围到了，然后还有包括当时洪涛他那个要说不说的那个劲哎。嗯等等的这一系列整个流程下来，养成了大家对音综的一个固有的一个印象跟一个周汉习惯。对，这个是一个
1: ，可以说是选秀那个时候也是，其实也是音综，但是选秀都是草根的音综，而歌手开启了真正职业人员的音乐能力的对抗。应该是之前其实湖南台也做过一档类似的节目，我不知道你有没有印象，也是比较古老的《民生大阵》。也是职业歌手组队，然后来做音乐竞演的。我觉得其实它应该是歌手本土化的一个原型，再加上韩国当时的那个节目模式，直
0: 接买了版权。对
1: ，就是就是歌手是买版权吧，但是我觉得它是因为说我本来有这样一个制作经验在，所以我觉得这个版权我买过来我能用，所以才直接导致歌手第一季就还蛮成熟。
0: 嗯，其实我觉得有一个前提，就是由于12年，我觉得大家会发现说，大爆综艺很多都是来自于这种版权购买、<对>引进，尤其是《中国好声音》，它爆了之后，大家发现说，其实这个模式购买版权，或者是说参考国外的一些综艺的模式，其实是有用的。嗯、那我就开始来做这么一个事情，而且当时其实对版权这个事情还是比较松，而且没有太多的一些问题，嗯、像《爸爸去哪儿》也是买了版权的。爸爸去哪歌手这些都是买了版权。然后《爸爸去哪的出现引爆了整个真人秀的第一波浪潮。对，对其实与其说是，我觉得户外节目是一直都有在做，什么男生女生向前冲，都一直都有。对对对对就是、户外真人秀，它的特点在真人秀，就是我们没有看过真人秀<对>这个东西，它很真实，就是一个相机它二十四小时在拍，或者它不停的在拍，它就记录下所有人真实的场景，然后。可能你会当时我们还有一个讨论点，说他是不是有剧本的，他们是不是演的， oh. 然后还有怎么怎么样。其实后来我们经过实践证明，是其实根本就没有这种假剧本，或许是有，但是他可能是出在艺人自己身上， oh. 而不是节目组去制作制造这个剧本。所以就是当时大家,大家会觉得很新奇，哇！我看一个明星他在真实状态下是那样的，就感觉揭开了明星的假面，是特别有意思。所以大家开始喜欢看真人秀这个形式，包括一直到现在。真人秀怎么样做的更加有不同的形式、<对>不同的内容，也是成为说现在整个综艺的一个主要的一个内容形态。<的>然后其他的一些，就是可能在当时当下没有那么火的一些形式，它就慢慢放缓了。比如说谈话节目呀，对，呃，一些访谈节目呀，什么这种就会变得比较少了。印象最深应该是<对>啊，好像记、啊《变形计》啊这种这种素人改造的，什么这种比较，因为做别《变形计》的人
1: 来做。爸爸去哪了呀？<笑>对的，谢导以前是《变形记》的导演，然后后面他来做了《爸爸去哪儿》第一季。
0: <笑>然后这个也是，我觉得就是从这种生活类的真人秀节目、嗯、开始，大大的有一个新的升级，然后就会变成说我所有的社会关系都能拿来做对比，就
1: 是很符合中国人其实本来自己的那种民族性格特点啊。我很爱旁观别人的生活，很爱对别人的生活指手画脚，就我觉得是<笑>嗯。包括我,我本人在内，我的性格的劣根性就很爱干这种。他的三八，好吧？对我，我没有在没有说我们国家不好的意思，我只是在说，只是在承认自己的劣根性。然后，但是这个就确实导致我们所有可以近距离观察别人生活状态，尤其是生活状态中的意外和相对情绪化一面的这个东西，让大家会觉得津津有味，<对>可以一品再品。以及我不仅要看你本人的表现，我喜欢观察你周遭人脸上的微表情，来丰富我脑中的一个更完整的故事
0: 。对，然后这里就有几个嘛，一个首先是。嗯像什么爸奶呀、啊，妈妈是超人啊，一年级妻子妻子的浪漫旅行，<对>我家那小子，那闺女，哎，就这些我印象特别深，应该是我家那闺女吧。当时我写了好几篇文章，都是哇，这个节目炒翻了。我觉得真的就是特别三八的一个节目，大家就想看这种吵架、争执这种激烈的情感冲突，或者是这种非常强烈的观念冲突的这种节目出现。然后我觉得也是因为这种东西花少爷才能火。不然也没有花少什么事儿，花少那种极致的所有的艺人之间那种情感关系冲突，他达到了一个极致巅峰的时候，这个节目就变好看了。到至今，花少二还是经典中的经典，<对>点中点，所以导致说花少三没有人想看，因为太和谐了、啊
1: 、就是花少二和花少三吸引的是两个不同的人群，对，就是他们各有各的那种死忠粉在。<对>我感觉其实喜欢看花少三的朋友，像现在就会更喜爱看种地吧少年。这一类的爱看《花少2的朋友，应该现在还是会比较喜欢看有一些竞争性和话题性的这些综艺。但我觉得应该没有人不喜欢看《花少2吧？《花少2真的是，是我觉得比纪录片还要精彩，就是真的是教科书。是的，是的，是的。向往的生活属于是湖南台最早开始尝试直播分离的。<味>它最早不是芒果和湖南卫视自己的团队做，只是何老师作为固定嘉宾在那，然后在湖南台播。但是制作团队不是说长台里面，因为。台里面都是做工作室，红桃团队啊，吴梦竹团队这种团队制嘛。他不是，他是是开始尝试那些年很流行的制播分离，就是由制作公司去做，然后放到我那来播。
0: 《凡下老生活》算是开启一个所谓的慢综艺的类型。对。然后当时其实因为我是罗 PD 的忠实粉丝，哦、所以我当时特别看不上芒果的一系列这种抄袭，嗯、真的是抄袭。其实我，而且甚至是我非常确定他们是没有买版权的。就好几个综艺是没有买版权，甚至老罗自己都说我、哦、版权很便宜的，你们来买一下会怎么样呢？但<笑>、就是他就已经放话这么说了，就有这么一些事情吧，所以导致说后面其实到整个一七八年的时期，芒果的大部分综艺其实基本上都是跟国外的版权离不开干系。但是其实我觉得这个也是整个国产综艺的大趋势，<对>在那个时候基本上所有的综艺。你要么买版权，要么就是抄，都是或者是直接就是搬那个模式过来。对，只能说的
1: 好听一点，说改改变几个元素，然后说我是原创，但是大家都心知肚明了
0: 。对对对对对，都是这样子。然后我觉得这里几有几个比较值得，就到现在还是非常有意义的一些几个综艺啊。首先是一六年的《明星大侦探》，《明侦》，我觉得真的虽然说《明
1: 侦》也是抄的，但是啊，《明侦》是有版权的吧，明《
0: 明侦》。我记得
1: 我当时拿到第一季的方案的时候，第一季是有版权，是有的。因为我录之前，我是最早有看到一版的那个方案，只是那个时候，我知道了，说那个时候是因为限韩令，对，不让再提说你是那个了。
0: 然后当时其实还有一个问题，就是这个也是腾讯后来。出现了很多的问题，就是腾讯后期他买了很多的版权，嗯、就基本上韩国的所有综艺大版权他都买下来，啊、但是他不能说，对，因为限韩令的关系，对，这个一弱弱的限韩令<对>导致说，我很多买了版权，包括电视剧也是，我买了什么的版权，我全部不能说，我一定要剥离开来，搞得好像我是原创，但是呢，观众也知道你这个东西不是原创，所以就
1: 背了一部分骂名
0: ，对，就也比较差
1: 。中国中国特色啦，中国特色，一切归为中国特色。
0: 我觉得当时那个时候就是一六到一八的这几年比较特色，包括到现在还一直在播的有反响的，比如说像是《明星大侦探》，我觉得是到现在他还出衍生综艺嘛，那个《名侦探学院》学院。对，我觉得这个很厉害，就是芒果从当年的选秀节目开始到现在，他们对做衍生 IP 以及对一个 IP 发挥到最大的这种本事。依旧不变。其实我觉得这也是为什么大家都是抄货，大家都是照搬，都是买 IP， 但是结果他能把这个 IP 做出花来，<对>或者做的更有一些东西。就是、我觉得这个也是芒果一个非常厉害
1: 的。是的，芒果的厉害不在于说它真的多有创意或者多么。的独一无二是在于说，大家在同题竞争的环境中，我能做的比对手稍微好一点。其实这是我们现在很多人在任何环境下，就是、我们个体其实也是这样的，就是没有人需需要你去做那个就是前无来者后无古人的那种人，我们只需要比我们身边的人做得好那么一点点，其实就足够让大家觉得你是不错的人了
0: 。因为我们其实更多的一些，不管是直播方式、工业化流程，以及说整个审核的审查的方式，<对>还有一些规定上。的问题说，我们的综艺肯定没有办法说像韩国、像日本他们的一些做的尺度和范围，<对>然后以及还有我们整个艺人，他们也可能也做不到那样子，<对>已经尽力了
1: 。曾经互联网上是有过活人的嘛？我们的我们知名的那英老师、<笑>杨幂老师都曾是赫赫有名的互联网活人，但是也是因为，其实你说网友要怪，其实也要怪网友自己。这个现在环境也是我们大家自己一手造成的，我们自己本身也有原因。然后让大家就是越来越不敢在公开平台做自己了。然后我觉得其实整个一三到一八年对比上一个阶段的湖南卫视，虽然零五到一一年湖南卫视也厉害，但是那个时候的厉害其实还是挺粗糙感的厉害。但是到了一三到一八年的湖南卫视的，他们整体呈现的就是我可以。保证我永远在一个及格线，或者或者说乃至70分以上的这个水平去做所有各类型的综艺，哪怕这个综艺不是我擅长的类型，或者是我第一次试水去做，但是我不会把它做做到70分以下了。我觉得这个是一个制作平台、一个内容平台它真正强大的表现
0: ，以及就是其实刚刚说到说我做很多不同的类型嘛，就这一点也是湖南卫视我觉得比较可以说是有远见性吧。它拓展了很多新的小众领域，其实是圈层化了。对，这个是我们现在经常说的一个概念，就是现在很多的综艺他们要拎出来做不同的圈层嘛。尤其像当时比较明显，就是《声临其境》，他<对>是做声音配音领域的；<对>然后《深入人心》是就是音乐剧歌剧的；<行>然后《花园之城》其实是更像是，我觉得像是舞台剧
1: ，一镜到底的舞台剧表演类型的。嗯、其实《花园之城》我觉得也一定程度上对于现在 P 哥的。就是实景舞台演出起到了一个前期探水思路的过程，就是你可以明显看到，哪怕是同类的现在这种成熟艺人的竞演节目，别的台的舞台都还只能停留在声光电的那个升降台起起落落，然后怎么样怎么样的一个烟花怎么放的阶段啊皮、嗯、哥已经在做多元素场景的搭建了，就是他的每个舞台单拎出来其实都是一个好看的 MV 作品。我觉得可以这么理解，这个时候是因为《幻乐之城》其实有给到一个比较好的前期试水和历练的过程、嗯
0: 。这个时期，我觉得比较神奇的一点在于湖南卫视它，它作为一个省级卫视，它能做到了很多当时网络综艺在做的事情，或者说网络平台在做的事情，就是可能现在网络平台在做、在探索的一些事情。嗯、我觉得它是算、嗯就是它有一
1: 些一定它的前瞻性和实验性在身上。身
0: 上虽然说当时是一个崛起的一个就慢慢往上走的时期，但是。依然是在一七一八年的时候出现了一些危机
1: 。这虽然我自己认为一三到一八年是湖南卫视一个整体来说表现非常能打的一个阶段，但是放到朝代来说，就是像是李世民过后到唐玄宗那个阶段，但是唐玄宗也要在末期面对很多困境。这是最明显的标志，就是一六到一七年的湖南卫视跨年演唱会，作为一个跨年演唱会的开辟者，这个品类类的开辟者，他在一六到一七年那一年没有拿到直播的牌照。他居然放在了一月一号晚上来播跨年演唱会，这对于
2: 其实大辱啊！对
1: 我真的是觉得，
0: 其实是因为是因为那年政策发生变化，是,是就是那年就是要求说跨年演唱会只有三个台<对>可,可以拿到直播，<对>其他台全部给我录播，要么就一号播。对对，当时好像是应该是前一年或者这一年他的政策发生了变化，然后我当时也觉得，我真的觉得其实大辱，怎么湖南卫视你作为一个鼻祖？你居然没有拿到直播？对，你是哪里不对劲？怎么会轮到你拿不到直播？你是绝对是头号直播。于情
1: 于理于公于私，这个牌子号不应该你拿不到，就很神奇。那年，所以我我会觉得从那一年开始，湖南卫视又进入了一个比较怎么说漫长的。陷入泥淖的状态，嗯嗯，就是，但也是不只是湖南卫视的问题，是那一年开始整个卫视综艺
0: 都在下，开
1: 始全面遭到长视频网站这样一个冲击后，开始出现了很多不一样的东西。但是那一年、嗯、跨年演唱会是我自己心中一个小 t e m p l a t 以及二零一五到一六年那场跨年实在是太盛大了。然后从一六年开始，一些常驻湖南台跨年的嘉宾，比如说我们的李宇春，就已经不在湖南跨年了。在很多老的芒果粉看来，这就是一个玻璃和进入下一个阶段的标志
0: 。这是不是跟天娱<笑>
1: <笑>对和龙总
0: 龙总离开也有关系
1: ？嗯、然后包括、哦、我们的李春居然出现在浙江卫视《成为了一档选秀的评委哦，大家会觉得一个时代结束了，所有人都进入一个新阶段的感觉。嗯，
0: 然后包括制作人的出走，<对>走了很多的这种王牌制作
1: 人，大家自己在卫视做节目做出了名声之后，嗯、因为也是从洪老师宣读名单那个时候开始，湖南台的。制作人才开始逐渐往台前走。其实以前应该是一三年之前，哪怕超女那么多届那么盛大，但是没有说哪一届的超女快男的导演会特别被大家记住，只能说资深粉会知道，但是不会像这样、嗯、像洪涛啊谢涤葵这样是连大众都知道的状态，对对更不会像现在我们的吴桐老师一样主动深度参与到节目的录制和贡献笑点当中
0: 。吴桐严敏还有那个再见爱人的那个导演<笑>刘乐，对刘乐，大家都会逐渐的走向台前来。我觉得这个也是一个趋势，就是跟韩国走的，韩国的 PD 逐渐走到台前来，变得。大家都熟知之后，就有这么一个感觉，就慢慢的吧。而且主要是真人秀的问题，因为真人秀你 P D 肯定会就是会去宣读一些规则，参与到规则制定。对对对对，所以就慢慢的他们就会相稍微相对的露脸，其实也是一个个人品牌的一个打造。包括湖南一直都是以 P D 为中心的整个团队制作的话，那<对>他们就会更有这种个人品牌意识在里面。我觉得反正谢涤葵出走对湖南台影响真的还蛮大的。
1: 是。或者说，也让一些在台里面觉得我还没有施展开来、有能力的人，觉得说出走也是一个选择，就是未必我就一直要待在这里，让很多人觉得就要、是、让很多人没有想过这件事，看到一个新的出路的感觉吧。嗯、其实这
0: 个也刚好是那个时候嘛，亲子综艺禁掉
1: 是。差不多，对，也是一六一七年，反正卫视就不能再播
0: 对那个未
1: 成年儿童的综艺了
0: 。那个时候，其实那那一整年，我们且不说湖南卫视是，就整个综艺界有非常多的变化跟要求，<对>跟没有像以前那么的轻松了，就很多的内容上都会有一些限制，<对>包括像未成年人综艺这种亲子综艺被砍掉，然后当时有大量的亲子综艺做好了，<对>完全就整个被砍掉播不了。哦，说回版
1: 权这个事情，嗯、我突然想起来，这个说这个。政策，我再讲版权当年那个事件了，就是《好声音》为什么改名字，改成中国好什么新歌声，就是因为版权不让提这种引入版权的这个事情了，所以他们才硬把自己就是已经全国皆知你是一个引入版权的节目，硬生生的把它凹成了中国新歌声这样一个转椅子变成那个什么滑下来的那个东西，就是变成啊，那我就去原创的了。就是这样一个掩耳盗铃形式的配合政策的一个不得已而为之的东
0: 西。那几年在这种节目制作上的，而且播出直播上的变化特别多，政策特别多，然后有了特别多的限制。然后当时其实也是刚好网络平台在发展，然后很多的综艺包括导演啊、制作团队会觉得说，那我在卫视做这个节目没有太多的可能性，<对>那我就慢慢转移到网络平台上来，而且网络整个的制作成本以及那个。包含程度会更大一些，<对>然后能做的东西更多一些。我印象很深是大概我也是差不多那个时候入行的嘛，所以那个时候接触的综艺基本上印象最深是灿星开始做优酷的综艺，长期的跟优酷合作做综艺，哦、这个是我当时非常诧异的，因为灿星是长期跟东方卫视合作的嘛。嗯、然后以及说芒果自己的这种小网综开始做起来，好像是会出网播版跟卫视版。当时有很多的综艺是会有这么一个变化
1: ，呃，包括其实说起视频网站这个崛起这个事情，嗯、芒果 TV 也是这一波崛起起来的。是的是的。芒果 TV 一开始其实是连《他爸爸去哪芒果 TV 一开始都没有版权，对对是,是,是,是,是爱奇艺在和卫视独播，对，然后芒果 TV 呵呵播不了《爸爸去哪儿》，当时你现在回看是觉得、嗯、啊，怎么会这样设计？但是这就是一个新的东西在一起来的时候，大家都没有做好这个准备，包括。那卫视自己人可能当时对芒果 TV 都不太信任，说我这么好这么重要的 IP， 我居然放在你芒果 TV 播吗？到了花少是真正湖南卫视给芒果 TV 独播的第一档第一个综艺，然后也肉眼可见的就是大家会愿意为了看花少而在芒果 TV 注册会员，然后真流
0: 对，甚至其实当时的很多综艺它不是芒果独播，它是芒果跟别的台，就是它别的台也买了它的这个播放权，印象很深，深入人心，又是在腾讯播的，嗯各种各样的这种节目形式开始变得很多样，卫视变成了不是一个很主要的一个平台，然后也开始疲软，因为大家看多了觉得没意思，然后我也没有这个看电视的这个习惯了，<对>渐渐的就开始往网络去走了
1: 。对，那个时候跟社会潮流有关系嘛，大家已经智能手机完全普及开来了，到了一四年前后，所有人都在用小屏在看 APP 里面的东西，不会再守着电视机。看了，对，嗯
0: ，就这个是一个很大的变化。然后我们就到第五个阶段，应该就是前段时间。其实我觉得是不仅是湖南卫视啦，整个综艺界，包括整个影视，<是>就整个是一个寒冬的状态，所以也没办法。但是我其实非常不能理解，为什么湖南卫视在一九到二一年这个阶段，他把他的老牌的 slogan 从快乐中国变成了青春中国。这个是我非常非常不能理解的
1: 。这也是他们自己本身不可理解的，这是被迫的。这是被约谈了，过度那么快乐
0: 中国有什么问题？过度
1: 娱乐化，指指的就是快乐娱乐化，快乐，你这个挂钩实在是太明显了。我们不
0: 能快乐是
1: 吗？我当时知道这个事情，就是说连快乐都不被允许了吗？我们
0: 都不可以快乐了是吗？对啊。所以，我其实我觉得这个事情就是整个 slogan 变化，其实也直接导致了为什么快本会停播。
1: 快本停播，其实我会觉得是有，也是一个多很多重因素的原因，都不用到19年，应该就是1314年户外真人秀这一波起来之后，大家、嗯、对于室内蓬松快大本营这个形式已经真的审美疲劳了。嗯、确实到后期。大家会觉得这是一个情怀性的节目，而不是一个我每周必看的节目。也没有想到一个很好的收场方式，就是我觉得肯定包括制作团队台里面以及主持人本人都会想过我要怎么体面的收场。包括同时期《康熙》其实做了一个相对体面的最后一期的退场的，他们也会想到自己的那个持续创作和生命力问题，只是因为在大众也没有那么继续的狂热喜爱了，和自己的制作内容生产力也有出现一定衰竭了。且政策不太允许，以及出现了一些负面新闻的综合影响下，嗯嗯嗯、不如快刀斩乱麻。就是当时是二一年九月，先说的是要升级改版，后面直接升没了
0: 。对，直接升没了。但是我我有一个点到至今，其实我不太理解，就是我个人觉得《你好星期六》其实。就是快本本身，它没有任何的变化，你只是换了个名字，换汤不换药，<对>它就是搞了一些乱七八糟的东西，一些什么固定的、不固定的这种穿插的形式，<对>本质还是快乐大本营。我只能理解为它是一种变形，或者它是没有快
1: 乐家族的快乐大本营。
0: 对我只能说理解说，它这是一个。趋于一些上面政策要求下不得已做出的一些变动，<对>他们其实本身也不想砍掉这个节目。但是另外一个问题是，我觉得你既然你也知道说快本它其实已经不适合彭宗，它已经不适合现在整个市场了，那你还在做一档一样的彭宗？他们有考虑过说，那我要去怎么样去让它焕发活力，或者说还是说维持这个现状
1: ？我会觉得可能好六的主打人群真的不是我们了耶。因为我有看一些年轻朋友的反馈，他们还真的还蛮爱看《好六》的，啊、对对以及《好六》的主持人可能也没有很在我们的那个审美点上。包括黄鹤棣是一开始先在《好六》成员，然后后面才因为剧爆了，然后他黄鹤棣才本人又爆了。我觉得湖南卫视这个也很玄学。王一博在《天天向上》站了那么多年的妆，然后也没有作为《呵呵天天向上》实际带来什么，就是在《天天向上快》快真的奄奄一息的时候，王一博爆了，又救了。积极向上一面，在好六真的争议很大的那个那个时候，王鹤棣爆了，让那个整体的表现又保了好六一条命
0: 。但我觉得挺挺乱的，就是整个就是这种关于彭宗上，我只能说，确实你说的没错，我们不是受对，他们其实，而且我会个人觉得嗨六他更宣传化。
1: 对我有我有看到很多夸嗨六的文章，我每次看到标题我都很好奇，点开这能怎么夸？让我来看看。就是发现哦，原来他们还找了这么多角度，就是爱、哎、主持人的关系啊，然后他们会觉得不固定就是一种，也是一种蛮好的事情啊，以及他们会觉得好六就是现在国内最好的一个宣发平台啊，怎么样怎么样的 ，OK OK 了，那我只能说，他他有俘获群他的新的那个受众群体，只是说我会觉得彭宗这个东西呢，就是尤其周播性的彭宗，他不是一个主流扛收视或者说扛话题的东西啊，但他是一个类似于呃。固定广告版的东西，就是像很多，哦、呃，比如说写字楼，为什么还要搞户外大屏这个东西？它其实是一个很不经济的东西。但是有了这个户外大屏，你有变现的可能，然后以及会让人觉得你这个楼就是要高级一些。就像纽约时代广场那个大屏，它其实也很便宜，它的那个影响力如果没有加上后期社交媒体，只是在那单独投一个东西的话，它的影响力也非常有限。但是大家会觉得那个东西是一个标志，其实我觉得好六之所以还存在在做，就是想要把它做成一个类似于纽约纽约时代广场大屏的那个标志。它是渠道，它是一个内娱的公告牌
0: 。你这么说的话，我觉得是，我能够这个逻辑能够能够通啊。嗯、以及它能让
1: 冠名的金主爸爸们很放心，就是。啊
0: 因为我是一个王牌节目，它整个就是快本的班底嘛，<对>但大家其实有信心说我的<对>我的口播、我的品牌影响不会差，而且包括他们括都会有一定的明星来，包
1: 括至少何何老师作证，大家会觉得这是一个还可以的节目、嗯
0: 、啊。对对对，就然后除了就是像快本停播，然后嗨流出现，然后以及说整个的 slogan 的变化，其实是一个不是很好的一个状态下，<对>我觉得整个王系很厉害的点在于说。他又出现了新的综艺，<他>《浪姐》、P 哥，还有《再见爱人》
2: 对
1: 。对他就是，这是我觉得生命力很强的地方，就是我在我真的被推到悬崖边上的时候，我硬生生走出一条新的路来。OK， 我最早的时候，我早年靠新闻出家，你不让我做新闻了，我开始搞综艺。综艺开始搞，我搞选秀搞爆了时候，你不让我搞选秀了，我开始搞户外真人秀，这种专业级的音乐竞演。好，这个又不行的时候，然后快连快大变这种我的。成为我的手臂都被你断掉的时候，哎，那我又走出了一个全新的
0: 。用我们我们之前的说法，就是回锅肉
1: 、哦，<对>纯
0: 纯回锅节目。但是呢，他的点在于说，就是看这么多姐姐，而且他其实我觉得也算是顺应现在一个趋势，就是关于女性主义也好，<对>然后这种三十岁。四十岁就是这个年龄层中年人，<对>哎，这个区域，<对>然后一种怀旧想
1: 。反正浪姐被夸的点也是女性主义，被骂的点也是女性主义。主义
0: 其实我咋说呢？我觉得它本质上依然是竞演综艺，依然是选秀，<对>回锅肉选秀嘛。但是呢，它的新颖的点在于一次性聚集这么多个女的，对，这么多个女明星<对>一起一次性聚集这么多个男明星，对，就是这种老牌明星的这种大混杂，包括它其实真的是有一些大咖在里面的，对，这个点让我们觉得很新奇。然后其实我觉得大家也是种猎奇心态，我没有想到你芒果能凑齐这么多的艺人，这
1: 么多明星，而且我真的每一季最爱看的就是第一集大家初见面，我,我很爱看大家就是那种。半生不熟之间，人和人的措辞和微表情，我觉得那个是真的比职场综艺还要精彩的部分。对，
0: 而且浪姐第一季是吴梦之做的
1: ，对，他是总策划，但他第一季投入最多，确实。第
0: 一季是他是基本上那个整个大基调是他拉起来，呃、包括文案啊，整个方向策划<对>都是他。第一
1: 季和第三季，他有认真投入在
0: 做。是的，是的，我觉得其实这个也是一个点吧。很多时候芒果台也不能说它奄奄一息吧，就是它在有一些喘不上气儿的时候，成也是吴梦之吴梦之把这个节目提起来了。他用一些他的方式，或者是我们熟悉的、我们期盼的这种方式，把我们认为可能是这样的一个普通的节目拉到了另外一个方向去，就是有一种新鲜感。但是呢，拜也是说，因为我们习惯了他这种模式和他这种东西，导致于浪姐可能第二季啊后面就渐渐入疲软了。我觉得也有这么一个，浪那、啊、就不
1: 是他做的啦。哦
0: ，对了、啊，就但是大家会有这个、就是，就是我自己
1: 会觉得很明显，就是一三好看，二四不好看，就是因为一三他在，二四他不在，对，就
0: 会有很明显的感觉。对，是除了 pick 浪姐这种典型的老式的回归选秀之外，出了一档新的，哇，真的是。可以说现在真的是各大平台流量，尤其是小宇宙流量，小 <Okay. S 2> 宇宙流量担当再
1: <对>见爱人，爱人
0: ，哎，每一个聊过在见爱人都会火，都会都会,都会上
1: 首页推荐。推荐
0: 对，我就觉得很离谱，但是我们就不一样，我们就不聊在见爱人。经过其实你说为什么我不想聊，因为我觉得在见爱人这个是一个非常残忍的节目，
1: 对
0: ，就是你把你自己最不堪的一面，所有的夫妻他们最不堪的一面。拿出来供所有人来三八。对。其实这个节目它之所以能火，或者引起这么多讨论，至今他们每对每一个人他们的一些变化什么的，最大点就是它最大程度的调动大家曾经对于真人秀节目那种三八性，完全就是那种家真的是家长里短，哎，就是。茶余饭后谈论谁家结婚、谁家离婚这种最三八的点，换位思考
1: ，如果你是那个被大家讨论的那个人，你就是别人如果对你的感情指手画脚的时候，你肯定是翻白眼。是，甚
0: 至我自己有在了解嘛？我其实我觉得我本人也很三八，所以就导致说这个节目播完之后，我就去问我的朋友说，就认识他们这几对人，我就会去问他们说，他们真的离了？假的离了？他们最后离了吗？当然，我会得到一些真实的答案，而且甚至就是这个节目由于他这种三八性，他导致了一些其中的一些嘉宾，他本来是正向的评论，由于说他参加这个节目之后，他的商业价值大跌，对，没有人要找他，然后他现在都接不到工作了，已经是这么一种情况，就是整个舆论一边倒。但是有的时候，因为你不是他本人，你没有参与到他们的生活你们你看到只是这十几天一些比较零碎的片段，<是>你不知道人家怎么接触、怎么相处，
1: 感情是怎么走到这样这一步的。
0: 你没有参与过他们的全程，你怎么知道？你就算他们本人，其实也也不一定知道呀
1: 。就是坦白讲，我自己个人，就是恋综啊、离婚综艺啊这几个类型的综艺，一直没有。吸引到我，就是我不管是哪个平台做的，我都试图去看，但是没有看下去。因为第一，首先我认为感情是一个非常私人化的东西。你作为一个观众，你在选秀能感受到那种追梦，感受到那种青春是可以的；你在浪姐感受到拼搏，感受到这种中年人的不易也是可以的；乃至于你在向往的生活去感受那种生活慢下来那种悠闲、所谓松弛感也是可以的。但是唯独感情，你真的是没有办法感同身受的，哪怕你觉得。画面里面上演的那个东西是跟是似曾相识，你也经历过的，嗯，但是你们的成长环境，就是以及恋爱相处当中双方家庭各种各种不同的东西，都会导致你感情的那个衡量标准是不一样的。所以我会觉得这是一个完全私人化的东西，我永远很难带入到这个感情当中去。我,我能
0: 理解你意思，但是其实我是这么觉得啊，嗯、就是不管是在毛戏，它最后最新的，包括到现在。最火的这几个综艺，《披哥》《浪姐家》加《再见爱人》，其实他们都是非常，虽然说以前也投机取巧，但是这三个节目是非常极其的投机取巧的模式，嗯、因为他抓住了很多绝对的，在现在这个时候最能引起热度讨论的地方，用
1: ,用一种事半功倍的方式去做节目。是的，是的
0: 。其实他节目内容本身，你说有很好看、很精彩吗？其实或者说他的节目设置是非常的有有意义的吗？其实不见得。但他们就是抓住了这种最吸引人眼球的东西，像浪姐、P 哥，就是我阵容、嘉宾阵容的庞大，以及这些人群，包括他们的年龄啊等等经历履历这些东西，来去吸引你。他投机在这里，而再在家人我不喜欢的点，或者是说我觉得他很投机取巧的点，在他就是利用的人类情感以及就是这种窥私欲
2: 、窥私欲这种东
0: 西来去做这个综艺，所以我觉得他其实。你说他成功吗？他很成功，但他是值得综艺界去学习的吗？我觉得不见得。其实我觉得反而是一种没有什么新的创新的点在里面。你只能说他的形式、他的想法很新颖，但他只有新颖，或者他只是抓住到这种我觉得是有点下流的一个方式
1: 去做。坦白讲，和那种《寻秦记》这样的那种民生类幺八幺八黄金眼
0: 也没有什么差别了。对
1: 幺八幺八黄金眼，<实>如果画面好看一点，文案精细一点。精细一点可以达到和大家人差不多的效果吧是、啊？是啊，是
0: 啊，我觉得他跟花少也好，爸爸去哪儿也好，歌手也好，这些节目其实完全不是在一个等级上，或者是在一个那种范畴里面
1: 。在我心里面，<对>他没有。反正我们承认很多人会爱，但是至少不是我们私人会那么爱的一个节目类型。嗯、但是我没有在指责说团、嗯、队导演本人怎么样怎么样，只、就是说确实或许把我们期待有更好的一种呈现方式
2: 。对，因
0: 为我个人觉得。去说韩综就一直往上走的，即便是一样一个类型的这种户外综艺、去旅游综艺，他们会有很多新的变形、新的方式、新的东西加入，包括他们游戏也在不停的升级。甚至说，我们就说最简单的，我就举一举《新西游记》跟最新的那《个地球游戏厅》这两个节目，比他们都一样的，就是阵容不一样，就是男生跟女生嘛。那你怎么样去做到区分化？因为《地球游戏厅》它有了新的那种作家 PD 进入之后，它做了很多的升级，比如说有什么。那个兔子的那个追击战，它去就,就就变成了一个这种什么密室逃脱啊，或者说破案的，啊、就他有加很多新的东西，他不是纯粹的，就是、我只是做游
1: 戏。就你说的这种呢，在另外一个节目的系列里面，其实要体现出来的，就是《名侦探》是有《名侦到《名侦探学员到后面现在的那个跳进地理书的旅行啊，什么森林森林进化论啊，什么之类的一系列全年无休的怨人这些东西，用类似的人。不同的场景，<对>不同的逻辑，在做不同的东西，这
0: 个才是我觉得是有创新的东西。<对>我希望看到综艺的这种新的迸发的东西出来，而不是说你一直在抓着某一个这种非常三八的婆妈的点，你才去做做这种情绪放大化。其实你对于这个节目本身也是很损耗的，对艺人本身也是损耗的，所有的一切都是损耗。唯一留下的只有两个东西，就是。充满了无限八卦跟讨论的观众，以及看起来还蛮好看的这种数据，嗯、但是你这个东西是无法持久的。你其实我我其实说实话，我很难说《再见爱人》到第四集他还能给我什么惊喜，或者是说他还能给我一些什么东西，以至于其实现在不管是《披哥》《浪姐》还是《再见爱人》嗯，到现在都有一个说法，就是为什么大家还是会觉得第一季最好看
1: ？但是你刚刚对《再见爱人》那一段梳理之后，我会觉得《再见爱人》其实更像是离婚版的《变形计》。有一就是他也是两个主人公，然后经历一段旅行，就是他们是互换身份嘛。你是去到不同的环境当中，然后去思考我这个关系的对对对对对合理性，以及有一些自我审视和被审视的那个部分。嗯、然后《变形记》也是一样，就是这个模式。你说它有价值吗？它它或许有价值，但它对本人带来伤害了吗？他一定也是对参与其中的人带来伤害，而且他满足了很多人就是窥私欲，就他想看城市小孩是如何在农村里面木拉过麦，农村小孩又是怎么羡慕城市里面，然后又在自卑和自强当中不断切换这个过程，然后变成自己。你看，就是一个慢慢慢慢慢慢身量越来越小的过程，哪怕他觉得说我永远可以用不同家庭环境的嘉宾去开启每一季新的故事，但是大家一定就是会越来越觉得说这个东西。万变不离其宗。你在恋爱人，你可以每每年都搞出三对想要离婚的这种嘉宾，
0: 但是你复制不了一个过客雨，尤其是第一季也好或者怎么样，他这种第一季的他能给到一个震慑力，或者说他能请到的嘉宾，他是绝无仅有，因为他是零经验。对，然后他能带来的伤害也是仅有一次的。但是你从后面的不管是，其实我觉得想要离婚的人太多了，想要结婚的人也太多了，但是你。把这些东西拎出来，它只会重复的、不停的有一样的矛盾、一样的争执、讨论的点还是一样，还是婚姻那些事还是离婚那些事还是感情那些事没有任何变化。它不会有新的东西，你一定要想方设法去制造新的内容出现。但我在他的整个节目里面，我没有看到有新的东西，我觉得都是一样的，一样的路子，一样的套路，一样的伤害。因为我对恋综比较熟悉嘛，我个人也比较爱看恋综，嗯、然后我会觉得恋综做的好的形式应该是像换成恋爱那样子的。当我觉得把前任带过来交换着谈恋爱的这种形式，我第一季我已经看过，第一季我会觉得很新鲜。那你第二季你能做出什么水花？他第二季的水花就是我加入了新的变种，比如说有前任房间，加了很多的形式，然后甚至还有什么语音对话房，还有什么很多的别的东西出现。它有了一种新的形式，我觉得你做一个综艺也好，不管是任何综艺，都一定要有新的内容形式加入进来。包括你刚刚像说《明星大侦探》，我觉得《明星大侦探》就是非常好的一个体现，它每一季都在不断的升,升级、升级、升级、升级、升级。它的升级不是说，但是这个也可能跟题材有关系，因为它是一个。
1: 实践推理胎，实践推
0: 理胎嘛，其实就是剧本杀加密室逃脱嘛，你可以这么就是简单的对,对对对对。对，然后如果如果说是这种、哦，我
1: 们要不要先加一句防杠指南？就是我们所有的表述呢，真的是是那种方便大家日常讨论的这种非科研研究型的官方定义的东西。<笑>
0: <笑>是的，真的防杠防杠，此处防杠有点晚了，但还是防杠一下。哦
1: ，哦<笑>我们这句话循环整期节目，
0: <笑>循环播放，真的防杠然后真的是，我觉得《名侦》就会很好，就是《名侦》就是每一次有不停的新的东西，新的东西。然后包括是，虽然他们每一年其实我个人体感下来看下来哈，就《名侦》的点在于说，他们虽然他们每一年的宣传语都一样，就是说什么我们钱又多啦，警又做大啦，然后这个又豪华，那个又豪华，那个、这个又丰富，那个又丰富啦，可能就是。你你能写出来的东西是只有这些，但是你从肉眼上看，你会发现它整个剧本更完善了，然后它的内容更丰富了，然后包括它连贯性更强，它故事内核更强大了。这个是我们想看的东西。嗯、对啊，我觉得这个就是可能作为观众嘛，我们不是说想单一的看某一种类型的撕逼啊，怎么样？它固然好，它固然有意思、啊，它固然固然够三八，但是但是我们其实希望说综艺它还是能我看
1: 功力的提升
0: ，哎，对他还是能反馈给到我一些什么东西，我能有一些这种所谓的简易的心灵进化。就
1: 是对啊，这是我们不希望换汤不换药嘛，就、啊、是你换嘉宾是
0: 最省事的方式。对，这这有也也是为什么我觉得可以解决我们觉得说为什么浪姐皮哥一届比一届难看
1: 。我倒没有说一届比一届难看，<笑>我是想说一届能看一届难看，<笑>因为我就觉得浪二和浪四真的就拉垮皮哥也是一好看二难看三好看
0: 。对。是的 ，P 3真的好好看。但是呢 ，P 3有个点就是，哎，我我对现在对这种竞演类综艺我有点疲软，可能我能看到二公，我已经是我极限了。是的，我看不了三公了，我看到
1: 二公已经是我极限。嗯、我我我说整体的观感上吧，比如说像 P 2我真的看完初舞台到一公我就已经气掉了，我实在找不到坚持动力。浪二也是一样的，哪怕有我喜爱的周笔畅，我也最后直接看了成团夜。是，我觉
0: 得已经就这种就会觉得没什么意思，看来看去都一样。然后你,你也只是想看,看这
1: 些人有。什么我我。我觉得就是很明显，就是因为参与的人的心态吧。因为你看，嗯、一就是大家最没有限制、没有束缚的时候，所以全情投入了在搞。来参加二的一波人也已经看到一的成效了，他是带着一种预期来参加的，而且也确实就是来了一些关系互玩、乱、啊、七八糟的。有些人真的，我说浪姐是三十加的姐姐，就是在奋斗的过程。有些姐姐根本就不配称之为姐吧，你根本。也就是个男里来的女生，也在里给我撑起，<笑>真的很
0: 好然后
1: 然后对啊，所所以你该不红就是不红啊，二不红了之后，好大家又痛定思痛，然后三我再严格一点，然后来参加三的人可能心态又相对平衡一些。OK， 那三又好看了，<笑>三火了之后，哎4的人又开始
0: ，哎他就是其实我觉得也跟节目组的团队有关系了，对团队
1: 有关，然后我觉得参录制人员的那个心态有关，包括节目组可能<对>就是你说的那种。预算多了，我舞台升级了，我想要。但浪四很明显舞台升级的太多 ，Jessica 跟阿 Ken 要十个单词、er、都要不到的时候，浪四、就是、每一场都给了三五十个单词。我觉得，其
0: 实这个就是，当然每一季比一季肯定是有钱啦，那赞助商多啦，各方面品牌上来了。但是呢，他问题就是这些硬件有了，对软件没跟其实这
1: 是我们所谓的说，你不要做这种方面的升级，是的,是的，而是要给我做。内容逻辑、叙事故事上的升级
0: ，其实我们刚刚也已经总结到了第六个阶段，关于说就是浪三，然后拍六，然后包括去年最火最火的就是零七三，对，然后其实大家也没想到说为什么会蘑菇屋这个节目突然就爆了，对，这个真的也是没想到。而
1: 且,而且包括蘑菇屋，蘑菇屋是在芒果 TV 上线的，但是《快乐再出发》一开始根本版权都没有给到卫视，是在是在哪个台播的？湖北还是什么福建？那个台播的？在所有人都没有看好这群老男人还能掀起什么浪花的时候，<对>一次次的证明我们还是，嗯，嗯有点东西的。
0: 对，这个是一方面，然后还有一个就是明《明明真，就《怨人》嘛，全年无休。嗯
1: 、对，
0: <笑>真的，我觉得其实当时我，因为我身边有朋友在追《怨人》，对，但是我真的是没想到，我心里啊，有什么好追的？因为这里面有好多人都是老面孔了，就是老综艺人了，大家参加过很多的乱七八糟的这种综艺了。也是老面孔，然后突然的，哎，怎么回事？他们怎么火了？就是怎么大家都在追了？好几位
1: 朋友在别的第一次出现在别的综艺的时候都没有掀起什么声量，对,啊、对，然后居然在这里，这真的是人和人的奇妙。所以我觉得这种东，这种节目比《再见爱人》要好看的地方在于。它不是通过简单的换人逻辑就可以成立的东西，它是真的靠人和人之间的互动培养出来一种真实的磁场来吸引到更多的人
0: 。其实我有时候会会觉得说，他们这种形式，比如像越人的这个所谓的这个团体组织，嗯、它会很像我们。当时看快本的时候，对于快乐家族的那种印象，嗯、我会觉得他们是一个整体。对，乌鸦万，<笑>好好好土，<笑>就是他们真的是一个整体。然后包括0713也是，他们是一个整体。然后所以他们这个整体，他们在很多的不同的方向或不同的一些地方，他们迸发出他们自己的能量。嗯、他们有，所以有这些衍生衍生的节目也好，后续的节目也好，不同形式的也好，他们能够有一些新的东西出现。我觉得这个也是，其实有时候可能。做节目的人也要思考一下，究竟是节目带人，还是我们来靠这个人、这个团体，他们能给我们的东西来带节目？其实这个也是一样的，就是为什么我们会持续不断的想看《新西游记》，想看什么《地球游戏厅》也好，就是他们其实都是嘉宾来带人，包括《两天一夜》这种老牌的韩式综艺，为什么大家会想看？包括《Running Man》，为什么大家当会喜欢看他们这种老的综艺？因为他们有一个很固定的这班成员，而这个成员他们能给到一些很固定这种老梗。虽然说在脱口秀领域，呵呵你搞内部梗，对大家不要讲内部梗。对，<笑>大家不要讲内部梗。但是你在综艺，你内部梗是一个很吃香的、能够常青的一个方式。是的，对、啊、所以也就是为什么跑男就是半死不活做不起来，其实他们就一直换人嘛
1: 。对，我觉得大家自己自己带入到自己生活中可以想通这个事情，就是你和一群固定的朋友如果玩习惯了，你们。在这家店吃饭，你们也会吃的很开心；你们去那家店吃饭也会吃的很开心；你们走在路上在，在谁的家里面点外卖也会很开心，而不在于说哇，这家餐厅好吃，我们今天才开心。这放在生活中就是这个逻辑
0: 。对对对对对，这个这个说法我觉得非常非常合理。就最后，我觉得你有一个问题，我很好奇，就是你觉得说芒果的竞争对手一直在变，嗯、但其实最大的对手是谁
1: ？我觉得是观众本身
0: 。哦，就是
1: 什么？首先。我觉得观众是怎么说？他们的爱是很短暂的，他们就是在不停的被其他更具有吸引力的东西在争夺他们的注意力。你想，看起来芒果在初期的对手是其各个卫视、其他的同级卫视，到后来成了各个长视频平台，但现在是短视频，看似的对手是这些，但其实他真正要面对的是观众如何在他芒果和这些其他所有的有趣的内容形式之间的抉择。除了哪怕除了这些东西。观众的注意力，还有游戏，还有别的娱乐方式，还有以及随着年龄而成长的价值方式，所以我会觉得最大的对手其实是观众本身，而且以及观众是一个，呃，你今天取悦了他，你顺着他的那个审美走了几天之后，他又会立马产生审美疲劳的一,一群人，他又会立马来反 anti 你。是，
0: 其实就是如何做到留住观众嘛。嗯，你既然你不要觉得他是你的粉丝了，你就可以坐享其成。哎，我出什么节目你都得来看。<对>其实他就是得不断的有一些新的东西。或
1: 再换句话讲，这有点像是艺人和他现在饭饭圈的关系，就是饭圈会来开始指手画脚艺人的工作规划和反骂工作室是一样的。嗯
0: 、是是，我觉得人嘛很难做到无脑吹
1: 。对
2: ，
0: 虽然我能吹，但我。就是还是如果稍微理智一点，我其实还是很难无脑追，尤其是像面对一个这么大的资本方，<对>它是一个平台，那我们对平台的话，肯定要求会更多，我们希望它有更多的<对>。
1: 或者说我爱你，我永远希望你可以做得更好一点，是,是
0: ,是这样。嗯本期节目由于时间较长，将分为上下两期，在本周和下周分别上线，请多多期待哟、哦。用我们嘉宾的原话说：“辛苦大家的耳朵了，希望也多多喜欢我们这一期节
2: 目。”如果喜欢我们的节目，欢迎
0: 多多点击订阅，也可以来留言区和我们一起聊天。你们的鼓励就是我们最大的动力。今天就先到这里啦，我们下次再聊一会儿吧，
2: 拜拜。